0: Muito
1: bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje é dia 9 de dezembro de 2021, quinta-feira, também como, conhecido como última rodada do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, gente. Hoje acaba o Campeonato brasileiro e tem muita coisa ainda para ser decidida dentro do campeonato e é exatamente isso que nós vamos abordar no programa de hoje mas antes deixa eu convidar vocês a participar aqui pela nossa pela nossa live né através das mídias sociais do estadão facebook youtube e também uh, o twitter e, claro, vamos falar também de Champions League. O, o Morelli está até com o Messi aí atrás dele, com a camisa do Barcelona. O Barça deu tchau, hein, turma? Que coisa! E o Flamenguista, né, que estava torcendo aí para o Jorge Jesus ser eliminado. Não deu certo, não foi dessa vez, hein, Flamenguista? Vai ter que esperar aí mais um tempo para poder contar com o professor Português uh, para dirigir a equipe. Antes de tudo, vamos fazer aqui os nossos cumprimentos, né? Vamos deixar de ser mal educados. Deixa eu dar meu boa tarde para ele. Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
0: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Finalmente chegamos à última rodada do Campeonato Brasileiro, hein? E com muita gente envolvida em alguma disputa, em alguma disputa. Nós vamos destrinchar tudo isso nesse programa, Grisa. É, apontando o Grêmio, o gigante Grêmio, com a possibilidade de ser rebaixado e aquela briga gostosa, né? Para quem consegue uma, uma pré-libertadores, Santos, São Paulo, América Mineiro, tem muita gente envolvida e a gente vai falar de tudo isso. Acho legal, Grisa, o campeonato chegar a essa última rodada com bastante gente envolvida é, em ganhas, né, em ganhos e perdas, né, é, com bastante coisa aí na mesa para essa competição. Eu acho bacana isso.
1: Olha, nós temos a nossa enquete lá no YouTube, viu? Porque o pessoal está votando já, a gente colocou desde ontem a nossa enquete, né? quem os nossos amigos acham que vai cair no Campeonato Brasileiro. Vou dar as parciais de momento, hein? O Grêmio está com 79%, na opinião das pessoas de que vai cair. O Juventude está com 9%, seriam dois gaúchos aí, então, sendo rebaixados. O Bahia está com 8% e o Cuiabá é que a turma acha que vai se salvar, viu, Morelli? O Cuiabá está com apenas 5%, né? A gente, é, no final da, do, do programa, a gente... É, vai encerrar, obviamente, a nossa enquete e aí vai dar as parciais, como é que ficaram aí, do que vocês acham. E se você ainda não votou, vai lá no nosso YouTube, lá, vota lá é, qual o time que você acha que será rebaixado, ou quais os times, né, que você acha que será, que serão rebaixados no Campeonato Brasileiro. Eu vou inverter aqui a ordem, Morelli, né, porque é, vamos, vamos guardar um pouquinho o Campeonato Brasileiro, eu sei que o pessoal tá tá muito afim de falar sobre essa última rodada aí, mas a gente vai, vai, vai inverter hoje. Hoje a gente vai começar por Champions League, porque nós tivemos um resultado bem ruim para o Barcelona. O Barcelona tomou de 3x0 do Bayern de Munique fora de casa, e olha que o Bayern de Munique não estava com todos os seus titulares, hein? E com a vitória do Benfica por 2x0 sobre o Dinamo de Kiev... Classificaram Bayern de Munique 100% na primeira colocação e Benfica de Jorge Jesus de Portugal na segunda colocação, que coisa hein Morelli, que, que momento que atravessa o time do Barcelona hein?
0: O Gris, a gente acha que isso só é do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. A gente está vendo que lá na Europa também acontece. né? É o grande Barcelona, sem dinheiro, sem bons jogadores, porque esses jogadores que estão usando aí a camisa do Barcelona, alguns são muito fraquinhos, né? muito fraquinhos, sem ainda esquema de jogo tático, é, de distribuição em campo, porque o Xavi ele chegou há pouco tempo e ainda não teve... É, talvez o time aí certo né, para montar um time competitivo. Então, o Barcelona vai sobrevivendo no Campeonato Espanhol e já não sobrevive mais na Liga dos Campeões. Perdeu, como você disse, para o Bayern, é, 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 é remendado, né? Remendado, remendado. Então, é um Barcelona muito fraco por uma gestão errada, por uma gestão incompetente, por uma má negociação em relação ao seu principal jogador de década, né? É, o Lionel Messi, é, ele até disse que gostaria de ficar, mas não teve acordo, não teve como ficar, é, e aí ele foi para o PSG. Então tudo isso foi muito mal conduzido. É, então a gente vê que lá também é possível, né? E aí o resultado de campo é o resultado de tudo mais, né, Grisa? É não dá para você, você ser ruim em todas as outras áreas e conseguir bons resultados dentro de campo. Muito difícil que isso aconteça. Apanhou, ficou fora é, e todos os times, quase todos, né, Grida? Porque só tem 15 classificados. Tem um o jogo adiado por causa do, do, do tempo, né? É, Atalanta e Vila Real, se não me engano.
1: Isso, exatamente. Esse jogo vai ser... É... Vai ser realizado hoje. Ontem teve uma nevasca, né? Muito forte lá na Itália, na, na cidade de Atalanta, que teve que fazer com que o jogo é, fosse adiado para hoje. Então, esse é o único grupo que ainda não se definiu, né? Na é, no grupo F, na verdade, tem um classificado já que é o Manchester City, né? Que, on, que o Manchester United, desculpa, grupo F que empatou ontem com o Young Boys, 1x1, está 1, né? com 11 pontos, já está classificado em primeiro lugar. E aí você tem Vila Real e Atalanta, que jogam hoje disputando essa segunda colocação. O empate é do Vila Real, o Vila Real tem 7 pontos, é o segundo colocado hoje, o Atalanta tem 6. O Atalanta precisa vencer a partida para conseguir essa segunda vaga. Já pelo Grupo G... Né, se classificaram Lille da França e Salzburg da Áustria né? o Sevilha ficou de fora aí, eh, também da próxima fase da Champions League e no grupo H a coisa já estava meio que definida, só faltava definir quem ia terminar em primeiro do grupo e a Juventus ontem com a vitória no Mal, sobre o Malmo e o empate do Chelsea com o Zenit a Juventus terminou com 15 pontos terminou como primeira deste grupo, então fica faltando aí somente Atalanta ou Vila Real, uma dessas equipes é que vai se classificar para a próxima fase da Champions League. Correto, Morelli?
0: Correto. Eu queria dar alguns detalhes aqui para os nossos amigos. Por exemplo, o Salzburg é um time da Áustria é, e é também um time bancado pela Red Bull. Né? Então, Isso. assim, é, é um projeto e a gente tem aqui o Bragantino nesse mesmo projeto, já conseguindo vaga é, para a Libertadores, já conseguiram disputar uma final de Sul-Americana, então é o projeto da Red Bull que, pelo mundo, né, Grisa? E, e o Salzburg da Áustria está entre, entre os melhores times aí da, da Liga, da, da Europa, vai para o primeiro mata-mata da competição, então isso é interessante. A classificação do Benfica, joga um balde de água fria na direção do Flamengo, que queria ter o português Jorge Jesus de volta ao comando técnico do time do Rio de Janeiro. Ele, quer dizer, é, ele está classificado, ele classificou o Benfica, vai jogar só em fevereiro, ele pode muito bem sair do time, né? ele pode muito bem é, é, voltar para o Brasil, não impede, né? se for tudo bem negociado. O fato é que o Jorge Jesus tem essa competição agora para disputar. Se ele caísse fora, se o Benfica fosse eliminado, ele talvez é, é, não ficasse, não desse continuidade no, ao seu trabalho no clube português. Os torcedores estão pegando muito no pé do Jorge Jesus. Você é, sabe como que eles pegam no pé lá, Grisa? Você conhece, você já foi para lá. Eles colocam já. lencinho branco, lencinho isso. branco no estádio. E quando faz isso, ó, é porque eles querem o treinador fora, né? E já fizeram o um lencinho branco para é, é, o treinador, treinador português. É, e tem ainda o Chelsea, que classificou em segundo lugar do seu grupo, certo, Grisa? O Chelsea em segundo lugar do seu grupo, portanto, isso. vai ter um caminho mais difícil no mata-mata da Liga dos Campeões. Mas e daí? Né? O que isso tem a ver com a gente aqui? Tem a ver que o Chelsea é o representante europeu para disputar o Mundial de Clubes que o Palmeiras vai estar, Se o, em fevereiro, se o uhum. Palmeiras conseguir passar da, das suas fases, da sua fase inicial e for para a final e ter que pegar o Chelsea, talvez ele encontre um time é, mesclado, não a força máxima, porque dia 15 o Chelsea vai ter um compromisso muito importante Isso. na Liga dos Campeões e a decisão do Mundial da FIFA é dia 12 então dia 12 jogaria com o Palmeiras e dia 15 a classificação na Liga dos Campeões, então talvez o clube inglês opte por ter um time mais forte na Liga dos Campeões o Chelsea é o atual campeão europeu
1: Perfeito, perfeito, muito bem então a gente fica só aí devendo o último classificado entre Atalanta e Vila Real e aí tem o sorteio, né como disse o Morelli, teu sorteio depois para definir os confrontos aí das oitavas de final da Champions League, olha vai ter jogo, eu tô pressentindo viu que vai ter jogo grande aí já nas oitavas de final hein? Esse ô Grisa, sem... sabe o que eu queria aqui Grisa? fala
0: eu queria todas as camisas desses classificados viu Grisa é, fiquei pensando rapaz. aqui nas camisas, uma mais bonita do que a outra,
1: viu Grisa é Vou pensar no seu caso. Quem, quem sabe eu não te presentei com uma, pelo menos, no Natal. Olha vou, só, hein? Vou, vou pensar no seu caso. Vou, vou, você se comportou esse ano? Você está merecendo? É, mais, <risos> mais ou menos, mais ou menos. <risos> muito bem, muito bem. Bom, turma, agora sim vamos falar de campeonato brasileiro. Ó, o Newton aqui, Estadão, estamos juntos. Boa, meu caro. Ah, o nosso Claudião colocou lá no nosso chat, lá, o chat que vocês participam, o link para enquete que vocês podem votar ali para dizer a sua opinião, qual das equipes que estão disputando aí para não cair, é, vocês acham que vai, que vai cair, né? Nós temos lá Grêmio, temos Juventude, temos Bahia e temos Cuiabá. Então, entre essas quatro equipes, vocês podem escolher aquelas, aquela que vocês acham que vai cair. Bom, vamos lá, como diz o poeta, vamos pelo início, vamos pelo começo, né? Então, é, eu queria aqui, Morelli, eu fiz até um resuminho aqui para destrinchar jogo por jogo, mas coisa rápida, para dizer o que cada jogo tá valendo e depois a gente né, fala mais sobre, sobre essas definições de libertadores, definições de Sul-Americana, também das equipes que podem ou não cair aí no Campeonato Brasileiro. Uma coisa é certa, viu? O campeão é o Atlético Mineiro, isso ninguém muda. Isso tá certo, já tá sacramentado. Vamos lá. Nós temos o jogo entre Fluminense e Chapecoense. Lembrando, todos os jogos às nove e meia da noite. Todos os jogos acontecem hoje no mesmo horário, nove e meia da noite. Até porque ninguém para ninguém levar vantagem né, nessas disputas. Então todos os jogos ocorrem no mesmo período. Vamos lá, o primeiro jogo que eu peguei aqui, Fluminense e Chapecoense. O Fluminense precisa vencer a Chapecoense, que é o lanterna do campeonato, já está rebaixado, para confirmar a sua vaga na Libertadores. Ou seja, é, com uma vitória, o Fluminense já garante a vaga... Na pré-Libertadores. Mas se tiver um tropeço do Bragantino, o Fluminense pode garantir, inclusive, uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Então, olha só, jogo importantíssimo para o Fluminense. Temos uma outra partida aqui, Palmeiras e Ceará. Né? O Palmeiras já está feliz da vida, classificado, campeão da Libertadores. Né? No entanto, a partida interessa muito para o Ceará. Em caso de vitória, o Ceará tem chances de ir à fase é, pré-libertadores. Mas para isso, além de vencer o Palmeiras, é, precisa secar aí os rivais Fluminense, América Mineiro e Atlético Goianiense. Então precisa que essas equipes não obtenham vitória nas suas partidas e ele, Ceará, precisa vencer o Palmeiras. Dessa forma, o Ceará consegue chegar na fase pré-libertadores. Vamos pegar outro paulista aqui? Santos e Cuiabá, rapaz, é partida que interessa para as duas equipes, hein? O Santos depende da vitória, obviamente, sobre o Cuiabá para ter chances de chegar a pré-libertadores e ainda tem que torcer para o tropeço de todos esses adversários que eu falei. Ceará, Fluminense, América Mineiro, Atlético Goianiense. Então, quer dizer, não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa complicada, mas há chance, sim, do Santos se classificar para a pré-libertadores. Para o Cuiabá, vale o quê? Vale a permanência a Série A do Campeonato Brasileiro. Para o Cuiabá, deixa eu até dar uma olhada aqui na, na tabela, para o Cuiabá, basta um empate. O Cuiabá, se conquistar um empate contra o Santos, o Cuiabá já se livra aí uh, da zona do rebaixamento. Passamos para outro time aqui de São Paulo, outro paulista, né? O São Paulo que visita o América Mineiro, joga lá em Minas. O América Mineiro, se vencer a sua partida, estará garantido na fase pré-Libertadores, né? E com isso, olha só, é um feito inédito. O América nunca esteve na Libertadores. Seria a sua primeira participação na Libertadores. Então, olha como esse jogo é importante para o América Mineiro, o São Paulo também tem chances bem remotas, mas tem de chegar na fase pré-libertadores. Para isso, precisa vencer o América Mineiro e torcer para derrotas de Atlético Goianiense, Ceará, Santos e Internacional. Ou seja, a tarefa também ingrata, inglória, eu acho que o São Paulo não consegue é, chegar aí na fase de pré-libertadores. Partido importante para baixo da tabela, Grêmio e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro nem precisa falar nada, né? Campeão, agora está com a cabeça na final da Copa do Brasil, já classificado para Libertadores do ano que vem. Também já o Grêmio precisa da vitória. Para o Grêmio, só a vitória interessa. O Grêmio se empatar já está rebaixado. Então só a vitória interessa. Além disso, precisa torcer aí contra Bahia e Juventude para poder uh, fugir do rebaixamento. Ou seja, Bahia e Juventude não podem nem sequer empatar as suas partidas para que o Grêmio uh, consiga alcançar. Feito muito... Não, consigo... não, não seja rebaixado. Digamos que é um feito muito uh, complicado. Né? Uh, Fortaleza e Bahia, o Fortaleza sonha com o G4, né? o Fortaleza sonha com... Já tem garantido aí, pelo menos, a pré-Libertadores, mas sonha em ir é, para a fase de grupos da Libertadores, né? E o Bahia precisa vencer ou empatar essa partida para se livrar de vez do rebaixamento, né? Uh, tem um jogo aqui, esporte-atlético, não vou falar desse jogo porque, enfim, né, os, as, o Atlético está na Sul-Americana e o esporte está tá rebaixado, né? Temos Bragantino e Inter. Esse jogo é importante para o Bragantino. O Bragantino, se vencer a partida, se garante na fase de grupos é, da Libertadores. Né? Se perder, ainda pode é, cair para a fase pré-Libertadores. Na Libertadores, ele já está. Basta saber com o resultado se estará na, na fase de grupos ou na pré-Libertadores. Já o Inter tem uma chance de chegar a pré-Libertadores, mas precisa torcer para... Santos, Ceará, Atlético Goianiense, América Mineiro, todas essas equipes perderem suas partidas para poder alcançar aí a pré-Libertadores. E aí fecho com duas partidas, Juventude-Corinthians. É, jogo importante, Corinthians está garantido na fase de grupos da Libertadores, está tudo certo. Já para o Juventude, o Juventude precisa, no mínimo, empatar com o Corinthians em casa para permanecer na Série A do Campeonato é, Brasileiro, né, é, aliás, precisa vencer, né, porque tem, tem o Bahia com o mesmo número de pontos, é, e a última partida aqui, Atlético Goianiense e Flamengo, o Dragão tá disputando aí uma vaga na Pré-Libertadores, o Atlético Goianiense tem 50 pontos, né, é, então poderia chegar ali até o sétimo lugar, Para isso precisa vencer a sua partida, essa partida Contra o Flamengo e torcer aí pelo, pelas derrotas ou de Fluminense ou de América Mineiro para conseguir aí um feito inédito: o Atlético Goianiense ir à Libertadores. E para mim é o time que tá com o, o jogo mais fácil para chegar nessa fase de pré-Libertadores, porque vai pegar um Flamengo que já deu férias para um monte de gente aí, é um Flamengo que não vai vir com força máxima. Bom, Morelli. Essa, esse é um resumo que eu fiz aqui do que, do que interessa em cada partida do Campeonato Brasileiro. Fato é que temos as disputas, então vamos aqui agora centralizar. Primeiro vamos começar pela disputa da Libertadores, que eu acho que está tá divertida. Vamos lá. Até o Bragantino, que é o sexto hoje colocado, as equipes estão classificadas tá para a Libertadores do ano que vem. Quem ainda disputa? Fluminense, que é o sétimo colocado, América Mineiro, que é o oitavo, Atlético Goianiense, que é o nono, o Ceará, que é o décimo, o Santos, que é o décimo primeiro, e aí com menos chances, Internacional e São Paulo, décimo segundo e décimo terceiro colocados. Para quem, quem você acha, Morelli, que estará dessas equipes na pré-libertadores do ano que vem?
0: O Grisa, é uma, é uma pergunta capciosa e muito difícil, né? Porque, assim, é, tem muita coisa amarrada, como você disse aí, né? Quase todo mundo depende de todo mundo. Talvez o Fluminense seja o time aí que só depende dele, né? Porque Isso. tá com 50. Fluminense e um América pontos. Mineiro
1: são as duas é. equipes que dependem delas. E, e, e o Fluminense
0: vai pegar o, o, o lanterna da competição, a Chapecoense. É. Então, assim, tá, tá mais fácil para o Fluminense. Então, para mim, o Fluminense, e depois daquela bronca que o, que o, que o, que o, o Fred deu no elenco, né? É, eu acho que o Fluminense vai entrar ligado e vai jogar para conseguir esses três pontos é, e vai conseguir a sua, a sua classificação. O América, você falou que é fácil, mas o América enfrenta o São Paulo. Nunca é fácil enfrentar o São é. Paulo, né? porque é um time de tradição, um time grande, tudo aquilo que a gente sabe. Então aí já começam as, a, os problemas. né? Você não tem certeza se o América vai ganhar do São Paulo. E aí, sim, se não isso, ganhar, e aí começam todas essas contas que você fez, que a gente já falou durante a semana. Então, para mim, só o Fluminense está ali com a, um pezinho... Na próxima Libertadores vai se garantir fim de papo, né? Nos em uhum. cima do Fluminense acho que continua, né? Corinthians, Fortaleza e Bragantino acho que não não vão perder essa boquinha não. É, é... A ah, hígrisa na parte de baixo da tabela a gente pode até imaginar ah, o Grêmio que é o grande que é o grande time aí a, a, a ameaçado pode até ganhar do, do Atlético Mineiro que é um time entregue, né? que é um time que já fez o que tinha que fazer e está festejando. Mas ele, ele depende ainda de outros resultados. E aí é muito é. difícil que dê todas as combinações, né? O, a combinação do Juventude, de ganhar do Corinthians, é difícil, né? A combinação do Bahia, de ganhar do Fortaleza, também é difícil, né? É, 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 é do, 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 do perder, né? Perder para o Fortaleza o o Juventude ganhar do Corinthians. Então, são, são, são condições que a gente até olha. Assim, eu acho que às vezes eu acho que o Grêmio vai se salvar, eu acho que às vezes o Grêmio não tem chance nenhuma. Né? É, porque tá tudo muito amarrado. Você não sabe como é que o Atlético vai jogar, você não sabe como é que o Flamengo vai jogar, você não sabe como é que o. Uhum. Né? É, todo mundo tem aí um, um, um quesinho. né? É, então não, não tá claro. Eu, eu ficaria com a nossa enquete. Grêmio, Juventude e Bahia Rebaixados. Né? Grêmio, na verdade, é, Grêmio, Juventude. Grêmio e Juventude, né? né? É. Grêmio, São Juventude. duas vagas. É, Isso. os dois primeiros, Grêmio e Juventude. Eu ficaria com essa disposição no pé da tabela. É, mas também não tenho certeza. né? Mas também não tenho certeza. É, na, na temporada passada, o que a gente. Em relação à temporada passada, o que a gente pode dizer é que essa temporada os times talvez tenham sido um pouco mais efetivos. Porque ó, o, o Atlético foi campeão com 84 pontos, e ainda pode somar mais três, ir para 87 pontos. O Flamengo, ano passado, foi campeão com 71. 87 este ano o Atlético pode chegar, e o Flamengo foi campeão uhum. com 81. É, com Sim. 71. É, né? E os times que caíram, Grisa, a nota de corte foi o Vasco que foi o 17 sétimo, que caiu com 41 pontos. Nós já estamos falando em times com 43 e 46, Isso. né? Isso. Então, é, é, embora a gente tenha achado que esse campeonato foi mais enrolado, na parte de baixo da tabela, os times têm mais pontos.
1: A, a nota de corte foi maior, né?
0: Os times têm mais pontos, né? É, é, tirando a Chapecoense, que foi a lanterninha com 15... O Botafogo caiu, foi o Lanterninha também com 27, né? Com 27. Então assim é uma coisa para a gente se pensar, né? Agora tá tudo enrolado, Grisa, tá tudo enrolado, tá tudo amarrado e a gente só vai conseguir saber de fato o que vai acontecer depois de todos os jogos. Vai ter time querendo atrasar jogo, né? Tomara que a CBF tenha a, a, o controle de tudo isso para não facilitar para nenhum, né? Para nenhum. Todos vão começar às 21 h 30. É, um horário um horário muito tarde para o trabalhador brasileiro. Acho que é. poderia excepcionalmente começar tudo um pouco mais cedo, né? Um As nove estava de
1: bom tamanho, né?
0: As nove estava de bom tamanho. É, mas é, é, é o critério aí de TV da CBF dos seus contratos é, a, a, amarrados, né? E assinados. Então tem que cumprir. Agora final da noite, vai ter muita gente comemorando, vai ter muita gente triste, vai ter muita gente indiferente, né? É... Mas tem muita coisa em jogo, sim, nessa última rodada. Eu gosto disso, eu acho interessante.
1: Bacana, legal. Bom, vamos então aqui... Já vou falar mais sobre rebaixamento, que eu acho que é um tema importante, né? Talvez muita gente vai estar ligada nisso... Uh, mas eu concordo com o Morelli. Acho que o Fluminense e América tem as suas... Como dependem só dele, né, as chances são maiores né, de passar. né? O Atlético Goianiense, por exemplo, depende da derrota de um deles só. E da sua vitória, obviamente, para poder chegar aí a pré-libertadores. O Ceará depende da derrota de dois desses, né? É, para chegar ou América Mineiro ou Fluminense. Já o Santos depende da derrota de quatro, que é o Fluminense, América Mineiro, Atlético Goianiense e Ceará, é mais difícil. E aí, por isso que eu falei que Internacional e São Paulo, a coisa é um tanto mais complicada, porque aí eles dependem da derrota de cinco times, né, para poder é, se classificar, eu julgaria Morelli, que a vaga para para Libertadores para pré-Libertadores ficaria ali até o Ceará. Acho que nem o Santos tem lá tanta chance assim é, para se classificar. O que, que você acha?
0: É possível, é possível por essa combinação de resultados, né? É, é você acertar na mosca, né? O, o jogo da loteria, né? Os números ali da loteria é muito difícil, né, Gris? É muito difícil. É, eu concordo com você. Eu concordo com você. É, assim, em relação à parte de baixo da tabela eu, eu queria dizer uma coisa o Grêmio, o futebol não tem merecimento, a gente sabe disso né? não tem justiça, não tem nada disso a gente sabe disso, mas o Grêmio está enterrado no, no Z4 desde a segunda rodada do Campeonato Brasileiro é, e a gente, se o Grêmio escapar a gente vai ouvir que o Grêmio é, é, é gigante que o Grêmio é um time que não cai facilmente né? Essa seria a terceira queda do Grêmio, né? é, que o Grêmio, é, é, vocês que torceram contra, essas coisas, essas bobagens que o torcedor geralmente fala. Eu estou dizendo isso porque eu já recebi e-mails de torcedores do São Paulo dizendo que o São Paulo é incaível. E não é, gente. O São Paulo viveu com uhum, um o fantasma do rebaixamento durante todo o campeonato. Aí, na última rodada, consegue fazer um resultado e consegue escapar dessa, dessa briga, né? É, é deixar lá confusão para outros times. E aí o torcedor bate no peito e fala o São Paulo é incaível. O time nunca caiu da, da, para a Série B, né? São Paulo, Santos e Flamengo, né? É, e aí o torcedor acha que tá tudo certo, que é isso mesmo, né? E talvez o dirigente pense igual, que tá tudo certo, é isso mesmo, então assim, se o Grêmio não cair, talvez os dirigentes lá do Grêmio achem que, puta, vamos começar do zero e vai ficar tudo certo, né, e não é assim, gente, não é assim, né, é, se o Grêmio escapar, é, é legal ver o Grêmio na Série A, é um time importante, é um time gigante, mas é, é, não vai ser é, digno de disputar a Série A pelo que ele fez nessa temporada. Né? O, Grêmio, o Grêmio ficou o tempo todo na zona de rebaixamento né? então assim, para que os dirigentes os torcedores, os próprios jogadores não se achem depois que estão no caminho certo não estão independentemente do que vai acontecer a partir das 21h30 de hoje, então a gente precisa refletir sobre isso né? a gente precisa falar, o São Paulo não caiu, nunca caiu mas o São Paulo correu risco o Santos a mesma coisa né? Nunca caiu, né? mas correu muito risco e ficou muito assustado, amedrontado. E o Cruzeiro ainda vive essa situação... O Cruzeiro não, o Grêmio ainda vive esta situação, Grisa.
1: É, é verdade. Complicado, complicado. Então, é, focando aqui, então, só para que as pessoas que chegaram agora entenderem como é que está essa disputa aí para não cair, né? Hoje, estão dentro da zona do rebaixamento Juventude e Grêmio. Grêmio com 40, Juventude com 43. O Grêmio chegaria apenas a 43 pontos. Por isso, nem Juventude nem Bahia podem empatar seus jogos. Olha que complicada a situação. Se, se, se uma dessas equipes empatar o seu jogo, abraço, o Grêmio está rebaixado, mesmo com vitória sobre o Atlético Mineiro, né? No caso do Juventude, o Juventude pode se salvar com o um empate? Pode. Isso acontece se o Bahia não vencer o Fortaleza. Né? Não vencer quer dizer, não, 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 na verdade, perder para o Fortaleza. Perder, é. Porque se empatar, o Bahia se salva. Então, o Bahia precisaria perder para o Fortaleza. Assim, o Juventude, com o um empate, conseguiria se salvar. É, o Bahia, como é que o Bahia se salva? Com um empate. Se o Bahia empatar com o time do, é, do... Na verdade, não, né? Eu tô vendo aqui, o Bahia pode cair, né? Se o Juventude vencer e ele empatar, né? Na verdade, o Bahia só se salva com o um empate se o Juventude perder o seu jogo contra o Corinthians, né? Mas o Bahia precisa vencer. Vamos supor... Que Bahia e Juventude vençam o seu jogo. Chegam a 46 pontos. E o Cuiabá perca do Santos na Vila Belmiro. 46 pontos. O que acontece? O Cuiabá... E aí vai depender de número de gols. Tem um monte de conta aí para fazer. O Cuiabá caia. E é uma certeza. Se o Cuiabá perder, o Cuiabá tá fora. O Cuiabá tá rebaixado. E aí Bahia e Juventude vão ter, vai ter que colocar na matemática de gols. Porque hoje a diferença é de um entre eles. Um gol apenas entre eles. Ah, na, desculpa, gente, eu tô falando um bobagem. Pera, apaga tudo que eu falei. É tá tô... o muito,
0: tá muito enrolado, Grisa. Está muito enrolado. Sim, o, 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 o juventude se salva se empatar, mas ele depende de outros resultados, né?
1: Não, ele, é... De, é, ele depende do, do Bahia perder. E Juventude, ele, ele se salta E do Grêmio com um também embate. perder,
0: né? E do Grêmio também perder. Não, porque perder. o
1: Juventude vai para 44, o Grêmio só é, chega aí, a 43. Aí, aí o, o Grêmio fica
0: com 40, 43, exatamente. 43, é. Mas,
1: assim, foi... é, é. Mas assim, só explicar o caso do Cuiabá aqui, tá, gente? É... Se Bahia e, e Juventude se Bahia e Juventude vencem e Cuiabá perde do Santos, cai. Cuiabá e cai o Juventude. Por que cai o Juventude? Porque o Juventude vai ficar com uma vitória a menos que o Bahia. Essa é a conta. Tá? Uh, o Cuiabá depende só de um empate com o Santos. Se o Cuiabá empatar com o Santos, o Cuiabá se livra uh, do rebaixamento. Uh, dito isso, Morelli, não há dúvidas. E os nossos amigos aqui na nossa enquete já, tão, já deixaram isso bem claro, a situação é muito complicada para o Grêmio, né? Muito, muito complicada. Mas, mas aí eu queria que você se comprometesse aqui a dizer quem você acha que vai fazer companhia para o Grêmio, hein?
0: Então, eu fico com a, com a votação. Eu acho que Grêmio e Juventude serão os times rebaixados. Grêmio e Juventude se juntam a Esporte Chapecoense. É, e lá na parte de cima, é, é, eu continuo achando que o, o Fluminense fica... É, e aí eu tô na dúvida no outro pré-libertadores. Eu não sei se é o América, eu não sei se é o o, o, o próprio Santos, né? Então hum, eu tô, tô numa eu, dúvida.
1: Eu, eu ficaria com os dois que estão hoje na pré-libertadores. Eu ficaria com Fluminense e América Mineiro. Fluminense e América.
0: Isso. E é, uma boa, cair, é uma boa
1: condição. E para cair, eu acho que vai cair Grêmio... E eu acho que vai cair o Cuiabá.
0: Hum. O Grêmio é porque torcida eu... não?
1: Não, não é torcida. É porque é a situação mais complicada. né o Grêmio, 97% o Grêmio não... de, de,
0: de risco o, o, de cair. O Grêmio
1: não pode empatar. O Grêmio só pode ganhar. E além disso, o Grêmio, não, é, é, das duas equipes que ele pode alcançar, que é Juventude e Bahia, tem que torcer para nenhuma delas empatar. Se uma delas Foi empatar lá. o seu jogo, o Grêmio já está rebaixado. É muito complicado né, a situação do Grêmio. E por que, que eu acho que o Cuiabá vai, vai ser rebaixado? Eu acho que o Cuiabá não vence o Santos na Vila Belmiro. Eu acho que o Cuiabá perde do Santos uhum. na Vila Belmiro. E eu, eu acho que Juventude vence o Corinthians... Fora, é, em casa, porque o Juventude joga em casa, tá um frio lascado lá, lá no sul, então eu acho que o Juventude vence o Corinthians e eu acho que o Bahia vai vencer o Fortaleza
0: é, não são palpites válidos eu acho que são palpites válidos é, a gente só vai saber disso no finalzinho da noite, quem tiver acordado vai ficar sabendo, quem não tiver vai entrar no Estadão na manhã do dia seguinte e vai ver lá o que aconteceu. A gente vai fazer a cobertura total de todos os jogos, gris, e depois vai fazer um resuminho né? é, de tudo isso que a gente acha que pode acontecer, né, quem, quem ficou, Exato. com quais vagas, vai estar tudo na tabela praticamente, né, mas a isso. gente ainda vai fazer assim alguma coisa desse tipo. É... Né? Assim, quem deixou para decidir tudo isso na última rodada foram os próprios clubes, né? Que foram, que foram bem maus no segundo semestre, não conseguiram fazer os seus pontos. É. É, e agora estão aí acendendo vela para tudo quanto é santo, né? Para tudo quanto é. é santo. Paciência, né? Paciência. o Grisa, é. tem uma definição ainda para acontecer que diz respeito a, a treinadores, né? O Flamengo está sem treinador. A gente isso. não sabe se o Rogério Ceni vai ficar. No São Paulo, a gente não sabe se o Carilli vai permanecer no Santos. Exato. Se o Silvinho. É, se o Silvinho né? se tem o Silvinho uma informação vai ficar... aí que
1: está circulando, viu, turma? É, que, que na verdade é aquela coisa de, de, de boatos que vão surgindo, tá? Não tem nada confirmado. Mas eu já ouvi, inclusive, de, de colegas que cobrem o Corinthians, que o, que o Silvinho poderia até pedir demissão depois da partida de hoje, né? Vamos ficar atentos aí, a, a, não tem nada confirmado, tá gente? Não tem nada que leve a crer isso. É só um um, um passarinho que passou cantando, né? De que essa pode ser uma possibilidade, principalmente pelas pressões. Que ele vem sofrendo fora de campo. Fala, Moreira, desculpa de interromper. Eu ia falar que
0: tem um ponto importante em relação ao Silvinho, que é aquela, aquela ameaça não sei se é ameaça, mas que as filhas dele, né, os filhos receberam, né? Então, assim, uhum. é, o, o, o profissional acaba, acaba sentindo mais quando, mexam, quando mexem com a sua família, né? É, e ele tá pressionado, eu confesso para você que eu não entendo por que, que ele tá tão pressionado nessa temporada do time voar. Então, assim, tem muitos interesses, né? Tem muitos interesses. É, e esses interesses atrapalham, atrapalham também quem tá trabalhando, no meu modo de ver, corretamente, corretamente. Então, assim, a gente tem coisas aí para esperar depois dessa, desse fim do Campeonato Brasileiro. É, os clubes entram em férias. Sexta-feira, a CBF premia os seus melhores do ano. A gente já sabe que o o Hulk deve ganhar alguma coisa, que o Rafael Veiga vai ganhar também alguma coisa do Palmeiras, né? o Atlético é o grande premiado da noite, né? porque foi campeão brasileiro. É, então, assim, aí, aí, aí acaba de vez. Os, os gestores continuam trabalhando para formar times mais competentes em 2022. E aí os técnicos vão ter também um tempinho de descanso. E esses clubes que eu falei vão ter que decidir isso eu acho que ainda este ano, né, Grisa? Não dá para você sim, levar para o ano que vem a troca de técnico, a escolha de um novo treinador. Você vê o Flamengo. O Flamengo demitiu o Renato e não tem quem contratar. Verdade. Né? Não tem quem contratar.
1: É isso. Bom, deixa eu ler as últimas mensagens aqui. O Ivan Jorge Curi falando está difícil, mas vou torcer para o Grêmio continuar na Série A. O Daniel ele fala, Cuiabá se salva com empate ou vitória. Em caso de derrota, se salva, se Bahia ou Juventude não ganharem aí o Cuiabá também se salva é verdade, eu tô apostando no Cuiabá mas a, 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 hoje o time com mais chance de se salvar é o Cuiabá <risos> né mas eu, eu acho que pelas o combinações é do de contra. resultado, é, eu sou do contra eu sou aquele que, que aposto no que teve menos aposta para levar mais uh, no final mas nunca ganho, né, porque nunca as minhas apostas são, são válidas né? são boas mas é isso. E ele acha que cai em Juventude e Grêmio. É bom você falar isso, porque nós encerramos a nossa enquete, viu, Morelli? E sabe o que a turma aqui bacana do Estadão Esporte Clube... É... Como é que se diz? É... Apontou. Apontou, né? Corroborou que Grêmio e Juventude estarão na Série B do ano que vem. É o seu palpite, né, Morelli?
0: É, eu acho que a, o do Grêmio, além da, da, do risco, né, da, da probabilidade matemática, eu acho que tem muita gente torcendo por um, por um grande cair, né? É, então acho que um grande na Série A é um rival a mais para todos os outros torcedores, né? Sim, e sim, o Grêmio sim. é esse gigante. E aí talvez você elimine um, 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 um grande, né, da Série A do ano que vem. Eu acho que tem muito disso também.
1: É isso aí. Muito bem. E assim, turma, a gente encerra aqui o Estadão Esporte Clube de hoje. Foi um pouquinho mais longo, porque muita coisa para se falar, né? Muitas definições dentro do Campeonato Brasileiro, mas foi bem bacana. Queria agradecer aqui mais uma vez. Robson Morelli, obrigado, viu, Morelli?
0: Valeu, gente! Amanhã tem mais e a gente vai falar de tudo isso um
1: pouco. Isso, aí vocês vão saber quem classificou para Libertadores, quem classificou para Pré-Libertadores, quem classificou para Sul-Americana e quem foi rebaixado. Né? Tudo isso amanhã nós vamos comentar aqui no nosso programa. Turma, mais uma vez meu muito obrigado aqui pela companhia, lembrando que daqui a pouco tem o um podcast que vocês podem ouvir pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube nas mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Combinado, turma? Então é isso. Desejo a todos uma ótima quinta-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.